Siendo las 4 y 24 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Mucho se ha hablado de la abstención en las elecciones pasadas del 18 de febrero, pero pocos. Eh, entran a analizar realmente qué significa esto para nuestra democracia y para el devenir de nuestro país esto hay que verlo eh, desde el punto de vista de una gran preocupación cívica y hay que verlo más allá del votante hay que verlo como sociedad hay que verlo desde el punto de vista de la carencia, de la ausencia de valores cívicos que se están estableciendo en nuestra escuela parecería que en la República Dominicana la cultura del gueto otros comunicadores le han puesto otro nombre, no quiero llegar ahí. Pero esa cultura que promueve el dembow, que promueve esas bajas pasiones, se ha instalado en todo el accionar de nuestra República Dominicana. Ya en nuestro país, como en años anteriores, los años 70, años 80, donde existía un gran debate de ideas, donde existían los clubes deportivos, donde existían eh, los ateneos, donde la gente discutía de temas, y esto en cierto modo... Eh, enriquecía a la, al debate, enriquecía el, de, el, el civismo, eso está ausente. En frase filosófica podríamos decir que la República Dominicana ha caído en la nada. Y decimos esto porque realmente cuando un gobierno es electo, una autoridad es electa con suficiente apoyo popular, esto permite que frente a cualquier crisis el gobierno no se tambalee, puesto que surgió de una gran, de una, de un gran apoyo popular. Pero cuando hay un sesgo, como ha pasado ahora, con autoridades que realmente no obtuvieron la cantidad de apoyos necesarios, pasa lo que está pasando en el municipio de Guerra, donde los ciudadanos de Guerra entienden que su, vamos a decir, la, la voluntad de dicho municipio, de la gente de ese municipio, no representa la continuidad de quien dirige allí. Entonces, probablemente ahí pudiésemos estar encontrando una falta de legitimidad. Y lo más importante es que los gobiernos que surjan de las urnas sean gobiernos fuertes, sean gobiernos que el pueblo dominicano lo haya escogido libérrimamente con su voto. Porque eso es lo que le permite a ese gobernante, a ese partido, en cierto modo, blindarse frente a cualquier situación. Porque hay un pueblo que conscientemente fue, sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de limitaciones, fue y escogió a esa autoridad. Nos, nos, nos guste o no nos guste, algunos, pero fue electo por el pueblo de manera libérrima, de manera democrática. Entonces, esta situación de esta abstención hay que verla desde el punto de vista de la sociología política porque podríamos estar concurriendo a gobiernos electos pero sin tener una mayoría sin tener una buena zapata que le permita soportarse en términos democráticos y en términos de simpatía popular y esto también garantiza mucho más eh, solidez y también permite que en ese gobierno sea la expresión de lo que el pueblo quiso entonces como esto no es, un da, es, no es un tema que podríamos, o un mal, que pudiésemos atribuírselo a un partido en particular, y a un líder en particular, o a un presidente en particular, sino que es un problema 
del sistema. Nosotros recordamos anteriormente cómo la gente ejercía sus derechos democráticos de una manera entusiasta. Probablemente mucha gente no se ha puesto a pensar que el voto como tal es una mercancía transable. Y eso entonces, si nosotros pensamos en la teoría marxista, cuando Marx dijo que el trabajo era una mercancía y que el dueño de la fuerza laboral, o sea, el empresario, se quedaba con una parte llamada plusvalía, nosotros entonces tenemos que ver el voto como una especie de merc mercancía transable. Cuando alguien vende su cédula, y esa, esa cédula se vende a partir de una inteligencia que se hace los partidos políticos hacen inteligencia porque nadie compra la cédula del que va a votar por, por, por él la inteligencia política indica que Juan o María o Pedro van a votar por el partido contrario a, 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 a los intereses de la persona en cuestión entonces se le ofrece una suma de dinero para generar entonces una abstención de ese voto que iría a afectar los intereses de esa persona que lo está comprando. Pero cuando eso sucede, entonces nosotros estamos matando la democracia. Estamos matando la participación política del pueblo. Esa expresión que es riquísima para poder desarrollar y poder, eh, vamos a decir, fortalecer la democracia. Porque cuando tenemos un candidato que llega a una posición en base a truculencia como esa, entonces quien pierde es la población, quien pierde la democracia y quien pierde finalmente es el sistema. Entonces, ¿por qué la gente se ve en la necesidad de, de vender el voto? Por algo simple, porque la gente entiende que la política es una actividad para ladrones, y como es una actividad para ladrones, si usted quiere llegar a ser diputado, entonces usted tiene que pagarme el voto, usted tiene que darme un desayuno, usted tiene que darme un refrigerio, usted tiene que llevarme a la mesa, y también tiene que regresarme a mi casa, y también regalarme dos mil pesos, porque usted va a esa posición a buscársela. Fíjese cómo el pensamiento del dominicano ha ido mutando. Hace 30 años la función del legislador era honorífica. Hoy recibe pingües beneficios para representar a una comunidad en una demarcación política dada. Entonces la política se ha vaciado de contenido. Porque ahora todo es lúdico, todo es frivolidades, porque en definitiva la política pasó a ser una empresa más. Una empresa más, lógicamente, es sufragada con el dinero público. Entonces, por eso la desidia, por eso el poco interés, porque el ciudadano común lo que ve a lo político es como gente que están aspirando a esas posiciones para ir a buscársela, no para hacer un servicio público como debería de ser. Llegar a una posición electiva de esta naturaleza es y debería tener el propósito tal cual como lo han escrito Juan Pablo Duarte, Ulises, eh, Ulises Payá y otro patriota, Juan Bosco, José Francisco Peña Gómez, que sea un servicio a la nación, un sacrificio a la nación, como nosotros encontramos a Emilio de Morisi, siendo regidor por el Distrito Nacional, un gran historiador, y iba allí de manera honorífica a servirle a la ciudad de Santo Domingo, pero sin cobrar un peso. A los humos le daban un vaso de agua y una tacita de café. Entonces, en el fondo de esa, de, de esa abstención y esa desidia de la gente en participar en procesos electorales, nosotros no tenemos que buscar, en cierto modo, un responsable en particular. Responsable ha sido la clase política que no ha construido un verdadero sentimiento cívico y patriótico en hacer ver que escoger a una autoridad para presidente, para vicepresidente, para, para regidor, para, para, para alcalde o para diputado o para senador es una labor altruista noble que se coge una persona por unos valores, 
unos valores patrióticos, unos valores académicos, unos valores religiosos, en fin, por unos valores y unos principios. Pero ¿a qué que estamos asistiendo? Que la gente se da cuenta que el que aspira a un cargo electivo tiene menos condiciones que el que le está pidiendo el voto. Entonces la gente lo que percibe es, este quiere que yo le dé mi voto para ir a resolver su problema. Tú quieres mi voto, entonces tiene que pagármelo. Y por eso hablamos la transitividad del voto, una transacción. Tú quieres mi voto, tiene que comprármelo. Entonces el liderazgo político tiene una responsabilidad con esta sociedad. Tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que, que empezar haciendo que los procesos de debates en nuestra democracia sean obligatorios. Porque eso entonces va a depurar que muchísimos patanes que se presentan a posiciones electivas, por lo menos se guarden, porque no pueden en un ágora poder presentar una propuesta, porque la gente se va a dar cuenta de que no tiene información, de que aspiran a un cargo sin la idoneidad, sin los conceptos fundamentales para poder desarrollar la labor que dicen realizar. Quieren ser diputados, pero no saben por qué. No saben que las tres funciones principales de un aspirante a diputado o de un, de un legislador son legislar, representar y fiscalizar pero entonces tiene la cara dura y te dicen yo quiero ser diputado, yo quiero ser diputada quieren ser regidores pero no saben lo que es la ley de ordenamiento territorial no saben lo que son los suelos no saben que aprobar un, una construcción en un lugar que no es adecuado puede traer consecuencias eh, mayores para quien se mude a un edificio que puede derrumbarse no saben nada de eso entonces quieren que lo escojan como regidores entonces, en definitiva, nosotros tenemos que ver el sistema de, de, de representación en la República Dominicana, que son los espacios públicos, tenemos que verlo como una gran empresa. Nadie contrata para su empresa a un incapaz. Ah, usted quiere ser auditor de esta empresa, pásenme su currículum. Ah, usted tiene maestría en esto, tiene maestría en aquello, venga, usted es el calificado. Pero resulta que en democracia cualquier loco nos representa, y discúlpeme la palabra de loco, cualquier persona sin la idoneidad para ocupar un cargo público nos representa. Entonces, alrededor de todas esas falencias y todos esos males es que encontramos, encontramos la razón de la desidia de la población en las votaciones. Aparte de esto, de que tenemos un grupo de candidatos que realmente no presentó una propuesta que pudiese conectar con un electorado que le generara in inspiración para poder escogerlo como de los cargos que estaban que se estaban presentando en estas elecciones pasadas del, de, de, de febrero 18. De manera que pienso que el liderazgo político tiene una responsabilidad seria con esta sociedad de tratar de elevar la política, de tratar de elevar los niveles de la democracia, pero también de darle contenido a, un, a una partidocracia, a una democracia que realmente suena hueca de falta de contenido. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. 